0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一八年的三月十三日，星期二，我是高原，欢迎守候爱问每日人物，记录时代人物，探索创新创富。今天我们依然关注区块链，四问业内大咖：区块链是天使还是魔鬼？区块链到底有多火？从现在招聘网站上区块链人才的价码在不断飙升，就可见一斑了。无论是春节的三点钟无眠区块链群，还是朱啸虎和陈伟星隔空互怼关于区块链是否是伪风口的争论，或是人民网上线区块链频道，无不体现着全民全社会对区块链的关注。根据英国研究公司的一个调查显示，全球超过一半的大公司。都在积极探索或者已经部署了区块链技术。多份薪酬报告指出，区块链人才的 offer 年薪百万仍然一降难求。著名投资人蔡文胜也在三点钟群中表示，区块链代表未来，不参与就是最大的风险。基于以上趋势， 2 0 1 8年3月10日，素有中国区块链黄埔军校之称的 D Camp 区块链开发营。在北京召开“预见未来”区块链高端闭门会暨 D Camp 开学典礼。D Camp 是美国 Draper University 下属区块链训练营的官方合作伙伴，旨在帮助对区块链感兴趣的中国 IT 工作者了解和深耕这个新兴行业，并成功转型成区块链开发者的中坚力量。在本次“预见未来”区块链高端闭门会上。来自政府、学界和产业界的大咖共聚一堂，包括发改委和中国主权区块链实验室、中国最大公有链 NEO、世界最大矿机公司比特大陆等数十位来自政府、学界和产业界的重量级嘉宾，向与会者共同揭开了区块链的神秘面纱。艾文人物就大家最关心的四个问题，专访了 d c a m p 的发起人。北京区块链创新中心联合发起人张嘉晨 ，Decamp 联合发起人，北京区块链创新中心联合发起人武珊珊 ，Blockchain Global 的创始人以及 CEO Sam 李，主权区块链技术联合实验室主任，治理能力大数据应用技术国家工程实验室副主任陈峰博士。以下为对话实录。大家好，欢迎收听《爱问每日人物》，我是高原。区块链最有价值的应用场景到底是什么？区块链技术自身尚处于快速发展的初级阶段，那么现在、未来最有价值的应用场景到底是什么呢
1: ？现在是应该是做的相对比较多的，做的规模比较大的这种的。就是在跨境交易的时候啊，因为他们很多银行之间会做用区块链来做。但是在国内的话，国内用的比较多的呢是所谓用它的不可篡改的这个特性。那这个不可篡改特性怎么来理解呢？就你比方说，我们这个可能大家看到有些是在做这个食品溯源。嗯。比方这原产地是哪儿，然后中间层层的这个运输交易是怎么来的？啊，那他把这部分那个信息，然后放在区块链上。它整个信息是不可篡改的，而我们也在做了一个应用，是在做什么？就是做这个呃图片的版权，嗯啊是跟那个摄影协会他们做的。比方说，有些摄影家他做了一个呃拍摄一张照片，觉得特别好，啊，然后希望去申请一个版权。这时候这个协会这边可能会给出一个啊，说这个是照片是这个摄影家什么时间拍摄的，啊，就类似于给这么一个证书。那这个证书怎么来？就类似于需要一个公证，对吧？那我们就用这个区块链把这个照片和它的这个公证信息，然后放在了这个这个区块链上，这样的话就每一张照片都有一个版权号，啊，就是相当于是说这个它是协会的行为啊
2: 。场景上的话，我觉得嗯，主要会有两块吧，就比较明显的，嗯，一个就是呃、嗯，或者三三块，金融科技，我觉得这个是比较明确的。嗯、呃，尤其是跟 data market exchange 相关的，就跟数据市场相关的，呃，金融科技。呃，因为这个是比较原生的，因为什么场景会落地，大家都有学的。呃，首先是完全是所谓的数据的 D G t a l native， 就是它整个是能够在数据层面达到闭环的一些东西会好一些。然后第二的话，呃，这个东西和大数据有天然的这个结合点。然后同时，嗯、呃，金融最相关的一个是风控嘛。嗯、呃，这个是核心，然后通过呃更多的更好、更好、更真实、更完整、更完整、更完整、更真实的数据，然后来提高金金融体系的一些效率。嗯、呃，尤其我觉得我国在这个方面，因为已经走出了金融科技的这样的一个模式，嗯、呃，让更加多的呃，就是把牌照这个问题和经营的业务去绑定，但是让做科技的创业公司可以进来提供技术。呃，这个模式是很适应区块链目前的这样的一个现状的。然后也就是说，传统的金融机构不一定要用自己的这个 IT 团队来开发，呃，这样的东西。但是你可以在体外有小团队开发一些，呃这方面的呃一些技术之后，再去跟这些场景做一个整合。我觉得这个是相对来说，呃，比较明确的。然后国外的话，现在呃比较落地的是在呃支付这个领域，然后是呢。能够很明显的看到是有成本的降低和速度的这样的一个提升的，嗯、然后另外一大块呢是跟内容产业相结合、嗯，内容产业因为也是一个数据原生，就是 digital native 的这个概念，全都是、呃、数字化的东西，然后它有这个版权，呃、产权不能确确立的这样的一个问题。嗯，通过跟区块链的结合，能够去很好的解决这个产业当中的呃一些问题，啊、呃，它是可能比较能够先落地的，面对消费者的一些应用，嗯、呃，这样的话我们也看国际上有些像，我比方说像 Steam， 现在已经有每个月有几百万的这个活跃的人用户。嗯，虽然说不能跟微信相提并论，但是它也已经是开始跑起来了这样的一个东西。不过相对来说，我会觉得内容行业也许是更适合大公司去做的这样的一个事情。嗯、呃，因为内容的核心是流量和 IP 嘛，然后这个相对来说，现有的这个巨头的资源是比较呃集中的，而且这是它的主业务。嗯、呃，所以说我觉得可能金融科技会更适合创业公司。啊、呃，内容产业的话的中。可能是呃大公司更加有优势的。第三块就是我刚刚演讲的时候也讲到，可能大家没有呃特别明确的把它说出来或者意识到的，就是监管科技。其实说 r a g t e c h 这个东西跟和区块链啊听上去很奇怪，但是其实区块链是很适合进行一些监管科技的、啊、不管是关于就是资金流的更好的一些追溯，啊、包括就反洗钱，等等。因为现在宏观经济研究很多的、啊、模式不是特别科学的一个原因，其中之一是因为其实你并不知道什么 M 0 M 1 M 2都是多少嘛，这大概是一个估算，然后你。也不知道是不是别人已经把保险柜里的这个票据拿去再抵押了。那如果说能够很好的用到区块链的技术，再加上一个身份系统的话，其实呃，类似的一些概念是很有助于呃监管更加清楚的了解金融体系的一些情况
3: 。行，呃，我再加两个点，就是呃,呃，从呃这个社会中。其实，呃，和这个社会中的生产量，我们足够于呃就是让大家都呃富有起来。呃，我举的富有不是大家有自己的车、自己的飞机、自己的游艇，对吧？我指的富有是至少是呃呃，回家睡觉不会饿肚子，至少就是呃有个地方可以睡觉不灵，不淋不漏雨，呃这种。呃，那就是 U N 的 Twenty Forty Goals，、呃、是我觉得、呃、可以在 Twenty Forty 之前，已、呃、能达到的，对吧？那、呃、怎么达到呢？呃、我觉得、呃、动摇两个点，先把所有的、呃、地产都放到区块链上，各种国家的地产都放到区块链上，呃。这个也许我们在一个呃类似像第一世界国家，对吧？没有人可以把你的地那样子偷偷摸摸抢走。但是这个在第三世界国家，呃，就是随时都可以发生的。你说这样子的事情发生的话，那你就，呃呃，这个地呢是没法去抵押、去贷款、去、嗯、拿这个买种子、去买机器去种种田的。对吧？你这个呃，你呃住的这个地，既然抵押不了的话，啊、呃，这本来就是让这个经济非常被动，没有钱，对吧？第二是企业，呃呃，可以给初创企业一个二级市场的流流动性，早期的流动性，这个也是区块链可以干的。就是呃，你说我抵押完这一片地呢，我抵押给谁啊？呃，也许呃，这个透明度银行体系现在目前接受的只能给我抵押啊，就是呃呃八成，对吧？那剩下的这这笔钱我需要可以从哪里来的？是可以通过就是我作为一个呃小农场或者小卖铺一个呃呃早期的 IPO 形式，当然是没有监管，当然我可以呃拿钱跑路。
0: 大家好，欢迎收听《爱问美人物》，我是高源。区块链能否颠覆古典互联网？时间节点在哪？陈伟星与朱啸虎的互撕，从年前原本双方各自搭台唱戏，表达对区块链不同的看法，最后升级为年后的指名道姓的决裂声明。这场论战囊括了大半个创投圈，也同时将创投圈。割裂为两个阵营：以周啸虎为代表的古典互联网派和陈伟星为代表的区块链派。古典互联网派认为，当前的区块链风口是骗子行当 ，ICO 只不过是借机割普通市民的韭菜；而区块链派则高调拥护区块链，认为区块链必将颠覆现有的互联网体系。那么，区块链技术究竟能否颠覆古典互联网呢？如果会，时间节点在什么地方？
2: 觉得可能更加像是，呃，移动通信领域，然后说二 G 会向三 G 转型，三 G 会向四 G 转型一样，然后确实它是一个结构性的机会。所以，嗯，当这种大的产业升级的时候，是有可能产生新的呃一些就是头部的这样的一个项目、这些项目的。当然就外，就区块链呃上面的这个头部项目，可能跟传统的巨头是不一样的，因为它原生的这个逻辑并不是就是先垄断市场，然后再呃收拾、是在提高提价的这样的一个逻辑，它是一个不同的逻辑嘛。嗯，但是就是在这样的一个大框架下。就是有些人会去，有些巨头也会去拥抱这个东西，有一些小公司会做起来，所以我，我我可以确定的是，最后的终局一定与今天不同。但是是谁颠覆了谁，这不好说，因为你说那微软还是啊、呃、古典原始软件的，<笑>但是它确实完成了几次重要转型，包括苹果也是，嗯、呃，苹果曾经一度已经非常不酷了，嗯、呃，乔布斯被赶走的时候，苹果非常低迷，但是它也可以 come back， 所以说我觉得，呃，新的机会对大家都是公平的，我只能说，但是当然，更多的和微软和苹果同期的公司现在都已经。已经不在了，那所以说，我觉得终局会是怎么样，不能确定，但是一定与今天不同
4: 。嗯，我觉得这个、呃，首先就是区块链它是不是颠覆性的技术，这个东西本身是业内有 debate 的，因为有很多人会说它不是颠覆性的技术，它只是就跟 AI 一样，它是集原来的很多技术，那现在因为现有的条件，呃、能够更好的进行应用，但是它颠覆的是什么？我觉得更多的可能是商业社会的结构和模式。比如说，我们拿一个很简单的例子来说，比如说智能合约。那智能合约这个东西的提出，其实也是在九四年，可能跟可能跟互联网那个时候是差不多的。但是它一旦上链之后就不一样了。那比如原来我们我们需要离婚律师，然后来帮我们打官司。那现在我 smart contract， 对吧 ？A A 出轨了。这个时候最好，到时候我这可能不是一个好的 example， 还是我还是我们说欠债吧，呵呵欠债会，对不对？会或我们打赌，我们今天赌球嘛，你是说是西甲赢还是还是谁赢？那么这个这个东西商链之后，它能够 programmable 的自动执行。那那我觉得那是这个是真正能够以后把你就可以想象，我们以后很多的就是商业社会结构会被这个打破。我觉得这是会有一个重塑的过程的。那么，但是同时也应该看到，区块链这种就是它是一种大规模协作式的技术。凡是这样的技术就，就跟就跟 Internet 一样，它是需要一定的时间的，它一定是需要一定的时间、一定的 ups and downs， 然后泡沫泡破破了之后，但也一定会留下非常新的、非常非常好、非常大的公司。
0: 大家好，欢迎收听《爱问美的人物》，我是高原。区块链去中心化是个伪命题。朱啸虎有一个观点，就是 99.99% 99的区块链项目最后都是绕着圈子去 ICO， 想挣这部分钱。还有一种观点是，区块链的去中心化实际上是伪命题，比如 Bn 王其实就是一个中心化的机构。包括很多新币在币安网上发布的时候，都要交好几亿，差不多募资的一半都要交给币安。所以币安网是去掉别人的中心化，建立自己的中心化。这到底是怎么回事呢
2: ？首先，嗯、呃，现在行业确实有很多并没有还没有达到它的这最终的这样的一个愿景嘛。然后有一些是技术的原因，有一些是呃其他方面的原因。但是我想提出的是，在任何其他的领域。啊、呃，大家都不会对于一个东西的中心化，嗯、呃，好像立刻提出一些批评，嗯、呃，所以说，嗯、呃，也许这也是一件好事，因为你立了一个旗，说。呃，我这个东西是要保护呃，就是中小用户的，嗯、呃，等等。然后我是一个更公平的平台，因此你就受到了更多的舆论的监督，并且，嗯、呃，如果公众对于这个非常不满意的话，就是在、呃、这个圈子对于这个非常不满意的话，他们开是会做新的一些项目。这个事情其实可以在，嗯、呃，就是比特币这个事情上也能看得到，包括大家对于比特币和是不是核心开发者只有几个人在控制这个大。代码啊，还是说是不是有些巨头已经控制大量的矿机，都是持续在不断讨论的。嗯、呃，并且因此有一些人觉得这是个问题的人，他会出来说，哎，所以我应该自己做一个新的共识机制啊啊、呃，或者说，我应该嗯、呃、要求社区改良你的这种投票模式啊、呃。这其实就是嗯，这本身就是一种创新。嗯、呃，就是说，不然的话，我现在嗯，巨头的一些做法好像都是理所当然的。
1: 区块链技术，我我更多的讲的是它所谓的去中介化，而不是去中心化。为什么说这个去中介化、去中心化它是不一样的呢？就是刚才我讲的，就对于这个企业级的应用啊，所有东西都是受控的，对吧？就是你比方说我在企业里，我用一百台机器去做这个信用的背书，那这这一百台机器一定是指定的。所以对于这大部分的应用来讲，它其实更多的是说这个受控节点的。这类的这个应用场景，所以就是，所以就刚才我讲，就是这于、个、这一类场景，你说它完全去中心化了，其实并没有。你想节点哪个节点能加到我这个系统里来，一定是可控的，对吧？一定是有中心的，比方说管理员在管理这些节点。所以对于大部分应用来讲，其实它都是我们称为所谓这个去中介化，就是可能是不需要一个中介的一个机构去做信用的背书，而是靠我很多的节点去大家共同为。某一个节
0: 点做信用背书。大家好，欢迎收听《爱问每日人物》。区块链技术的发展还有哪些问题亟待解决？投资领域对区块链的关注度持续升温。自比特币开始，区块链技术开始在多个应用领域进行探索。纳斯达克、纽约证券交易所、花旗银行等海外金融机构也在尝试开展区块链金融的业务创新，但目前国内的区块链在底层协议、应用和标准等方面都不成熟，多处于实验阶段。那么，区块链技术的发展还有哪些问题亟待解决呢
1: ？其实现在大家一直在用区块链的时候，经常遇到一个问题什么？就是这个交易的那个时间过长。嗯、啊，这个交易呃就是。呃，你比方说，如果我们把区块链看作是一个不可篡改的这么一个数据库的话，嗯、啊，它的性能和数据库性能就差了，可能是几百万倍的这么一个、嗯、这么一个差异。所以，因为因为运输原因造成的呢？就是因为，比方说数据库，我可能就是通过这个几个节点，就可以确认这个一次这个比方说一个数据一个操作。而对于这个区块链来讲，呢，它的它为了达到这个就是全网上的一个共识，它可能会需要很多的一个操作，数据才能够扩散出去，所以和它这个这个周期就相对比较长，所以所以现在来讲，就是呃比较成熟的这个技术去做这个区块链应用的话，如果是这种大规模的这种交易的时候，啊，就这种大规模数据的时候，其实现在的区块链技术还是就是有点支撑不了的。啊、嗯，所以其实对于区块链技术来讲，它现在我认为还是一个比较新兴的一个技术，嗯，所以它的发展其实还是需要有一个很长时间来完善它的技术，包括就是刚才我讲的，比方说这个这个 P2P 的这个这个事情如何来解决，嗯，那它的这个共识的问题啊如何来做，啊，然后这个就数据的存储，那数据的传输啊等等。就是说，它在技术上，在很多的应用场景里，当比方说我的交易量没那么大的时候，啊，有可能很好，它可以很好的这个解决这个问题，啊，但当我的这个数据量上来之后，现在可能还有很多技术问题需要解决。你比方说像。这个大家一今年也比较火的，包括去年比较火就像人工智能，
2: 嗯、对吧？对
1: 对你像人工智能，其实在五十年代的时候就已经开始有人在做啊<了>、嗯，然后后来发现这一条路走不下去，然后就慢慢的有降温降下来了，然后到现在，比方大数据的支撑，然后又开始又起来，所以它一定是有一个技术沉淀的过程，才能够说，比方说像现在这个人工智能，几乎说所有地方都在讲人工智能，而且是真的，就实实在在在解决一些实际的问题了。而区块链技术的发展的话，它其实还是需要一定的时间来积累，啊，所以我倒觉得对于这个区块链来讲，就是其实现在我觉得是更多的是关注于整个技术，啊，如何用这个技术和这个真的是实实在在的一些实体经济相结合起来，这样的话就是用现在实体经济当中的问题来推动区块链技术的发展，啊，这样的话就是不会出现像刚才讲了一下什么空气币啊什么之类的这些、啊、问题。
0: 爱问区块链人物想说，很多年前电视剧《北京人在纽约》热播时，一句台词流行起来：“如果你爱他，就让他去纽约，因为那里是天堂；如果你恨他，就送他去纽约，因为那里是地狱。”其实区块链技术也一样，也有它的正反两面。如果用区块链技术做空气币，被割韭菜的大众就会感觉进了地狱。反之，如果用它去解决真实应用场景中的信任问题，降低社会的信用成本，改善实体经济遇到的瓶颈，那么区块链技术就能给我们带来美好的天堂。无论现在那些向区块链技术开炮的人，还是将区块链技术神话的人，其实都在走向两个极端。链圈一天，人间一年。面对区块链的风口，只有当更多的人参与到区块链行业，脚踏实地。砥砺前行，才会让该技术的应用潜力真实的浮现出来，从而造福全人类
3: 。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神。探索创富法则。